0: Cześć! Słuchasz podcastu Cafe Centrum, realizowanego przez PPN Tegdynia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku gościmy Wiesława Bartkowskiego, który podzieli się z nami swoją refleksją nad rozwojem techniki cyfrowej i jej wpływu na ludzkość. Czy rzeczywiście współczesne korporacje uznały ludzkie doświadczenia za darmowy surowiec? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że tam ktoś jest po drugiej stronie i coś słyszy, bo ja lubię mieć publiczność, którą widzę, bo kontakt z ludzką twarzą, z oczami, popatrzenie wam w oczy to dla mnie jest niezwykle ważna sprawa. Ja po oczach widzę, czy, czy, czy mówię to, co powinienem mówić i czy faktycznie jest to interesujące i do tego dostosowuję tempo i rytm wykładu, więc przepraszam, jak będę przynudzał, bo nie widzę waszych oczu. Ach, no właśnie, sprawa jest bardzo ważna, bo technologia zapośrednicza kontakt i powoduje, e, e, i to jest z manifestu Tim Human, Douglasa Raszkowa, powoduje, taki, on postaje taką hipotezę, że powoduje, że oddalamy się od siebie, e, że właściwie on powiedział tyle, że technologia nas dzieli i oddala od siebie, szczególnie technologia cyfrowa. Ja właściwie dzisiaj stałem taki postulat, że ogromnym wyzwaniem dla wszystkich, a w szczególności też dla projektantów, i Dla kolejnych pokoleń jest pomóc odwrócić ten proces, bo, bo rozpada się tkanka społeczna, powoduje ta technologia, że, że stajemy się w pewnym sensie mniej ludzcy, czyli dehumanizuje społeczeństwo w pewnym sensie. A dlaczego? No bo właściwie cała ta technologia wychodzi z pewnego założenia, które już było podstaw, jest już bardzo ryzykowne, a mianowicie takiego, że problemem są ludzie, a technologia jest sposobem na jego rozwiązanie. Bardzo często ludzie, którzy się skupili, zajmują na technologii, ale też, ale też inżynierowie i badacze tak głęboko wchodzą jednostronnie w problem, którym się zajmują, że zapominają... Że, nie, że nie, nie o technologię tu chodzi. I że ja często też moi studenci, szczególnie jak mam wykłady dla studentów na wydziale informatyki, mam taki problem, że oni mówią, że robią programy idiota odporne. No to też jakby jest. Coś takiego się dzieje, że jak zbyt mocno skupimy się na technologii, to gdzieś mamy problem z tym człowiekiem, bo gdyby tego człowieka wyeliminować z tego równania, to technologia by tak świetnie działała, tylko ludzie jej przeszkadzają. No i w efekcie. W efekcie mamy to, co mamy, czyli gdzieś tam człowiek jest spychany na dalszy plan. I w ogóle to jest ciekawe, skąd taki sposób myślenia przyszedł, w szczególności do Doliny Krzemowej, gdzie bardzo, bardzo pokutuje to przekonanie. Kiedyś jeszcze podczas żelaznej kurtyny było takie spotkanie, żeby troszkę ocieplić stosunki, żeby może tą kurtynę troszeczkę skruszyć w taki sposób, że spotkajmy światłe umysły z jednej strony kurtyny ze światłymi z drugiej strony. I na tym spotkaniu było wielu przedstawicieli dzisiejszych dużych korporacji z Doliny Krzemowej, a po stronie Związku Radzieckiego na przykład byli przedstawiciele rosyjskich kosmistów. To jest taka bardzo ciekawa w swojej doktrynie, można powiedzieć, że to jest filozofia połączona z, z religią wychodzącą z, z kościoła ortodoksyjnego rosyjskiego. I, I jej przyświecało takie przekonanie, że obowiązkiem, wręcz moralnym obowiązkiem człowieka jest rozwijanie technologii, bo tylko technologia jest sposobem na to, żeby zmniejszyć ludzkie cierpienie, żeby wydłużyć ludzkie życie, a może nawet doprowadzić, właściwie to powinniśmy mieć taki obowiązek, że wręcz doprowadzimy do tego, że ludzie będą nieśmiertelni, a może nawet uda nam się wskrzesić umarłych. Do tego stopnia ta technologia była uważana za takie panaceum na wszystko I, i takim ostatnim jakby elementem rozwoju tej technologii będzie sprawienie, że ludzie będą też gatunkiem międzyplanetarnym, a najlepiej w ogóle międzygalaktycznym. Czyli jakoś tak ta Dolina Krzemowa, jak teraz popatrzeć na, na te wszystkie przemówienia największych CEO dużych korporacji, którzy wszyscy chcą lecieć w kosmos i wszyscy chcą robić sztuczną inteligencję albo jakieś połączenie mózgu z komputerem, w nadziei, że uda nam się przenieść ten ułomny, cielesny byt w jakiś inny substrat i żyć wiecznie, no właśnie, to jakoś takie wydaje się bardzo podobne. No i tutaj Douglas Raszkow próbuje iść pod prąd, on jest taki bardzo antykulturowy od początku, na początku wierzył w to, że internet to będzie taki, taka gaja, połączenie ludzkich umysłów, taka międzyplanetarny umysł, właśnie w końcu skończy się wszelka nierówność, bo wszyscy będą z nim połączeni, więc będzie taka globalna empatia, można powiedzieć. On się totalnie zawiódł i teraz jest w kontrze do tych, do tych postulatów stawianych przez świat technologii. I on nawołuje, że nie jesteśmy sami, że nam się wydaje, że bycie człowiekiem to, 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 to bycie niezależnym, prawda? Że wierzyliśmy w taką, że jesteśmy konsumentami, że jesteśmy klientami, że że w zasadzie ze wszystkim możemy sobie dzięki technologii, dzięki niewidzialnej ręce rynku, która nasze wszystkie potrzeby zaspokoi, stać się niezależnymi. Niezależnymi zupełnie od całej reszty, sami sobie poradzimy. Na wszystko jest przecież jakaś apka, nie możemy dojechać, to mamy Ubera niemo... i tak dalej, i tak dalej. On mówi, że to nieprawda, bo bycie człowiekiem to jest sport zespołowy. I, i, i w, tym, w tym wszystkim jesteśmy niezwykle albo narcystyczni, albo... albo Wręcz wpadamy w jakąś depresję, ze skrajności w skrajność. Ta technologia amplifikuje te cechy, które, które są w nas najgorsze, w pewnym sensie. I, i, I dodatkowo, rynek napędzany tym dążeniem do maksymalizacji zysków, jeszcze dodatkowo, jak mając to narzędzie, którym jest technologia w ręku, jeszcze bardziej przyspiesza ten proces. Więc tutaj on nawołuje do tego, że być człowiekiem w pełni, to, to być z innymi tak naprawdę. Bo technologia tylko stwarza ten pozór bycia z innymi, co teraz doskonale czujecie, prawda? zupełnie na czym poprawić ten wykład, gdybyśmy byli razem, czulibyśmy tą energię. Teraz jest bardzo trudno to wytworzyć. Jest coś taki, taki wymiar bycia człowiekiem, który gdzieś technologii się wymyka. Jeśli za bardzo zawierzymy, że ta technologia może to rozwiązać, to jest to ogromne niebezpieczeństwo. Bo też uwierzyliśmy w to, że na przykład natura jest... No cóż, jest tak samo kooperacyjna jak, jak, jak kompetentna. Tak? To nie jest tak, że, że, że ewolucja jest tylko o tym, że najlepiej dostosowani przetrwają. Ewolucja jest tyle. To, kto czytał życie drzew, to wie o czym mówię. Więc tyle samo współpracy jest w naturze, co kooperacja. My jakoś tak wyjęliśmy ten świat kapitalizmu napędzany jeszcze technologią. Tylko jedną rzecz, że trzeba w tym wyścigu wygrać, bo zwycięzca może być tylko jeden, bo zwycięzca bierze wszystko. I Dagmar Zrasko o tym przypomina, szczególnie w tej książce Life in Corporation, w której zwraca uwagę na to, że ludzie stali się bardziej jak firmy. Jest taka moda na, na przykład na markę indywidualną, prawda? posiadanie marki, przecież marka to jest coś zarezerwowanego dla firmy. I nagle ludzie chcą być jak firmy, chcą mieć logo, a firmy nagle uzyskały takie prawa, jakie, jakie miały do tej pory ludzie, czyli mają możliwość, są bytem prawnym w, takim, w pewnych obszarach na równi z człowiekiem. Czyli w zasadzie to są takie metaorganizmy, które, które w naszym świecie mogą naprawdę bardzo dużo, podobnie jak mogą ludzie. Czyli firmy stały się bardziej jak ludzie, a ludzie stały się, ludzie stały się bardziej jak przedsięwzięcia, jak korporacje. My ciągle robimy jakieś, projekty, prawda? Już nie żyjemy, jakby każdy etap naszego życia, nawet kiedyś się mówiło, mmm, pojadę na jakąś wyprawę, prawda? Zresztą się nie jeździ na wyprawę, teraz się realizuje kolejny projekt, wszystko nazywa się projektem, więc jakby czyli, czyli y, gdzieś te języki się pomieszały, życia prywatnego z życiem korporacyjnym. On też bardzo tutaj piętnuje, jak, jak, jak ta wiara w to, że życie na przedmieściu, posiadanie domu, samochodu, i spowodowało, że tak naprawdę to życie stało się, się marne, bo, bo, bo Amerykanie uwierzyli w to, że to posiadanie domu wraz z takim celem, zadłużali się i tak dalej, co doprowadziło, że nagle się okazało, że to życie w takich samych domach na przedmieściach celnie nie jest takim fajnym życiem. I, i to dojeżdżanie do miasta stanie w tych korkach, to jest tylko drobiazg, ale przede wszystkim nastąpa, nastąpiła taka indywidualizacja pociągnięta już do ekstremu. Nawet mój sąsiad jest moim wrogiem, bo, bo robi tego grilla i mi śmierdzi, prawda? Już nie ma tak, że wspólnie zrobił sobie tego grilla cał, całym podwórkiem. Każdy musi mieć swojego grilla i każdy jest tutaj indywidualny w tym. Do tego stopnia Laszko był bardzo zszokowany, jak kiedyś wrzucił na media społecznościowe informacje o tym, że został okradziony, żeby ostrzec sąsiadów, to jeszcze by jak w mieście mieszkał, żeby ostrzec sąsiadów, że tutaj być, być może jest niebezpieczny, żeby uważali, bo, 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 bo ukradli mu, mu wszystko. No, łaskawy złodziej oddał mu kartę ubezpieczenia, chociaż tyle błagą. I co się okazało? No, nie podziękowali mu za to, że ostrzegł, że, ostrze, prawda, że taki, tak obywatelsko się zachował. Dostał strasznego bana i dużo hejtu, ponieważ wszyscy stwierdzili, że przez niego za chwilę spadnie niewartość nieruchomości w tej okolicy. To było największym problemem, nie to, że próbował. I to zostało zau zauważone jako jeden. Więc ten skrajnie posunięty konsumpcjonizm to jest oczywiście nie jest nową rzeczą, ale to ostatnio to się mega nakręca i technologia tylko nas w tym wspiera. E oczywiście od XV wieku to się jakoś tam rozpoczęło. Ale teraz no, dochodzi do jakiegoś ekstremu. W tak? przykład w 2013 roku Wielkiej Brytanii no, posiada, posiada około 6 miliardów sztuk ubrań ludzie posiadali. Tak? Ale z czego nigdy, jedna czwarta nigdy nie opuściła szafy. I nawet z matką w tej szafie jest. Zresztą u nas powoli też coś takiego się pojawia o tym internecie, na którym się zawiódł Laszko, to już wspominałem, ale najważniejsze chyba w tym, co się stało z internetem, że kiedyś to było takie medium, które wymagało od nas zaangażowania, wymagało, że żeby wejść do internetu, to trzeba było coś umieć. Teraz internet stał się bardziej jak telewizja. Właściwie najlepiej jakbyśmy, czyli totalnie został jakby włączony w ten mechanizm rynkowy, w mechanizm konsumencki. Najlepiej jakbyśmy w ogóle tylko kliknęli, i, i, i kupili. prawda? To jakby wszystkie działania jakby prowadzą do tego, to jest najważniejsze w tym, w tym medium, czyli właściwie stało się taką, taką telewizją, ale telewizją, która właśnie ma coś, czego telewizja nie miała, czyli coś, co może zwrotnie dużo silniej nas oddziaływać i, i o tym dalej chciałam powiedzieć, bo to jest moim zdaniem ogromne zagrożenie, oczywiście w tym jeszcze systemie, o którym mówiłem, winners take all, czyli czyli takim wyścigu, w którym tylko jeden może być zwycięzca. Tak? Czyli, czyli takim wyścigu napędzanym, niepohamowanym, nieograniczonym niczym wzrostem, a wiemy dobrze z innych dziedzin wiedzy, na przykład z medycyny, że taki nieograniczony wzrost komórek w organizmie to jest nowotwór. A jakoś w ekonomii, w systemie społeczno-ekonomicznym w ogóle tego nie zauważamy. Pozwalamy się otumanić i myślimy, że to jest to jest jakieś rozwiązanie. Yy, I grują monopole różnego rodzaju. Czyli, czyli te, te, ten rynek cyfrowy przestał już działać w taki sposób, że jest miejsce dla wszystkich. Nie, w tym rynku trzeba zmonopolizować. Czyli nie może być pięciu Uberów, nie może być dziesięciu. Musi być jeden Uber, bo jeśli taki Uber pochłonie cały rynek, to wtedy na tym rynku może budować inne biznesy. Na przykład dowodzić jedzenie, a potem jeszcze nie wiadomo. Chodzi o to, żeby zmonopolizować. I właściwie zdobywanie tego rynku jest najważniejsze. Nawet nie jest ważne na tym etapie zarabianie pieniędzy, bo wiadomo, że Uber cały czas przynosi straty, ale on ma cały czas ten potencjał. Tak? Już nie mówiąc o czymś takim, że, że koszty są przerzucane, czyli korzysta z infrastruktury publicznej, za którą, w której budowaniu nie partycypował i w kosztach jej rozwoju i utrzymania nie partycypuje. Zresztą bardzo ciekawa rzecz, w tej książce kolejnej, Raszkowa, rzucając kamieniami w autobus Google'a, tutaj też infrastruktura publiczna została wykorzystana przez prywatną firmę, czyli Google zrobił autobusy, którymi dowoził pracowników. Własną linię, tak? Własne, oczywiście korzystały z publicznych dróg nie dokładały się, ale pojawiła się jeszcze jedna rzecz, której w ogóle nikt nie przewidział. A mianowicie, jeśli w jakiejś okolicy pojawił się autobus Google'a i stąd to rzucanie kamieniami, to w tej okolicy czynszy rosły, bo to znaczy, że ta okolica jest atrakcyjna dla pracowników Google'a, którzy oczywiście dużo więcej zarabiają niż lokalsi, więc można podnieść czynsz, skoro tutaj mieszkają pracownicy Google, i lokalsi zostają automatycznie z tych rejonów wyrzuceni. I to, to powoduje całą cał, cał rozpad kolejny tkanki społecznej jeszcze poprzez takie, wydawałoby się, no przecież co to strasznego, że ja tutaj autobusy robię dla swoich pracowników. No bo tak naprawdę to cał, cał, cały ten układ działa w taki sposób, że szuka się haków. I to jakby to zostało powszechnie zaakceptowane. Czyli to nie jest, czy próbuje się, i tutaj była też mowa w poprzednim wykładzie o tym, że badamy, jak funkcjonują ludzie. No tak, badamy, tylko jak to potem jest wykorzystywane. Tutaj jakby nieubłakana wolna ręka rynku nie pozwala tego zrobić inaczej w świecie korporacyjnym. Jak już coś wiemy, że jakaś słabość istnieje, ona zostanie wykorzystana przeciwko nam. Kiedyś coś, co nas łączyło, na przykład, jeśli komuś daliśmy coś bezinteresownie, to ten ktoś czuł się zobowiązany. Prawda? I to była naturalna rzecz, która jakoś spajała ludzkie relacje. Teraz dostajemy coś niby za darmo, ale de facto pod tym jest jakiś hak. Czyli dostajemy jakąś usługę za darmo, a jesteśmy z czegoś okradani. Jest jakiś hak, który się pod tym kryje, którego nie jesteśmy świadomi. Czyli ten mechanizm, który służy do, nam do, do łączenia ludzi, teraz e, ludzi tak naprawdę separuje i oddala od siebie. I słusznie tutaj zauważyła z Zubaw, co prawda trochę późno co zauważyła, bo to się wydarzyło w 2001 roku, ale jakoś ten termin, który ona czyli surveillance, kapitalizm, kapitalizm inwigilacyjny przebił się do mediów i, i to, to jej duża zasługa, że zrobił się wokół tego, wokół tego szum, wszyscy o tym mówią, No bo, bo, bo nastąpiło coś, bo pewne bardzo niebezpieczna mutacja, bo kapitalizm cały czas mutował, od tego właściwie 1914 roku się zaczął coraz bardziej rozkręcać, mutować, zyskiwał nowe formy, stał się kapitalizmem cyfrowym, a teraz ta kolejna mutacja, można powiedzieć, że to jest kapitalizm inwigilacyjny, który dobrze określa takie określenie, kiedyś ty przeszukiwałeś Google'a, no a teraz się zmienił model biznesowy i Google przeszukuje ciebie. Czyli wkroczyliśmy w erę surveillance kapitalizm. Co to znaczy? No, to znaczy, że powstał pewien nowy porządek ekonomiczny, w którym nasze doświadczanie, doświadczanie, nasze doświadczanie rzeczywistości, czyli to, jak my postrzegamy rzeczywistość, to, jak my się zachowujemy, w jaki sposób funkcjonujemy w świecie, nasze doświadczanie świata zostało uznane za darmowy surowiec. Czyli to trochę tak Powtórka z czasów wielkich podbojów, kolonializmu, czy zdobywania, odkrywania Ameryki, prawda? Wbiliśmy flagę i teraz to jest nasz ląd, a że tam jacyś są lokalsi, no to trochę przy okazji choroby ich wybiły, a co, co nie wybiły choroby, to albo upijemy wódką, albo, albo wybijemy, bo to przecież dzikusy i nie przyjmują naszej religii, więc, więc trzeba ich wybić. Tak? I teraz jest właściwie w pewnym sensie my padliśmy ofiarą tego samego sposobu myślenia, my w sensie cała ludzkość. Czyli nasze doświadczanie rzeczywistości zostało uznane za surowiec i ktoś po prostu wstawił flagę, to moje. To nie jest nasza własność. Ktoś uznał, że to jest jego własność i wykorzystuje ten surowiec do tego, żeby, żeby go za darmo pobierać, żeby go przetwarzać i dalej sprzedawać. I to jest bardzo silny i bardzo powszechny i bardzo modny w tej chwili na fali, coraz silniej się rozwijający mechanizm, w którym to wszystko Funkcjonuje. I wydawałoby się, no co tu w tym złego, że ktoś renderuje, ktoś, nasze zachowanie jak, w jakiś sposób eksploatuje jako surowiec. No, właściwie nic by w tym nie było, ale jest druga strona medalu, bo ta pasażetyczniczna logika ekonomiczna jeszcze ma w sobie jedną rzecz, żeby produkować takie towary i usługi, które są oparte o, taką, o taki pomysł, że można na skalę globalną modyfikować ludzkie zachowanie. No bo dzięki tym danym, dzięki i to nie chodzi o nasze zdjęcia, nie chodzi o nasze prywatne informacje, chodzi o metadany, o czym jeszcze będę dzisiaj kilka razy mówił, bo te metadane są trudne do zrozumienia i trudne też do chronienia, no bo maila możemy zaszyfrować, nikt go nie podejrzy, ale to, że maila wysłaliśmy o której godzinie i do kogo, to już tego nie da się zaszyfrować. To z kim się połączyliśmy, Nawet, rozmowa telefoniczna jest zaszyfrowana, ale z faktem. Przeprowadzenia tej rozmowy, ile ona trwała i z kim ją, tego nie da się, czyli nie jesteśmy w stanie ukryć naszych metadanych, a one mówią o nas niezwykle dużo i w konsekwencji w pewnych aspektach naszego życia taki system gromadzący te dane wie więcej o nas samych niż my wiemy o sobie, więc znajduje pewne słabości w naszym, w naszym sposobie funkcjonowania, myślenia, w naszym, w naszym podejściu do życia pewne słabości, które może wykorzystać jako rodzaj zachęty, pokusy, sposobu na zmanipulowanie naszego zachowania, nawet bez, bez naszej wiedzy. Nie jesteśmy świadomi, że ta manipulacja w ogóle e, następuje. I to jest w pewnym sensie niespotykane w historii ludzkiej. Czegoś takiego jeszcze nie było, bo nigdy nie mieliśmy do czynienia z aktywną technologią. Technika, technologia rozwija się, już od dawna wszyscy mówią, no dobrze, ale to nic nowego, no prąd też zmienił naszą kulturę i nasz sposób życia, maszyna parowa. Tak, tylko to wszystko są technologie pasywne, a tu mamy po raz pierwszy do czynienia z taką technologią, która może aktywnie z nami wchodzić w dialog, jest interaktywna, może dostosowywać się do naszego zachowania i może modyfikować aktywnie nasze zachowanie, co w efekcie doprowadziło do kilku rzeczy. Po pierwsze ogromnej nierównowagi e, dochodu. No, w tej chwili najbogatsi ludzie na świecie mają taką ilość bogactwa, że można ich tylko porównać do królów z czasów świętności królów. Ale nawet królowie nie mieli takiej wiedzy, ponieważ król, król nie wiedział wszystkiego o każdym ze swoich poddanych. A tutaj jest taki potencjał, że dzięki analizie danych behawioralnych, dzięki analizie metadanych, Możemy wiedzieć o każdym z osobna więcej niż ta osoba wie o sobie. Czyli jeszcze oprócz tej nierówności, nierówności dochodu mamy ogromną nierówność w dostępie do wiedzy. Bo my nawet nie wiemy co te systemy o nas wiedzą i nikt nam tego nie chce udostępnić z różnych powodów. Raz, że nie chce, a dwa nawet, że nie umie. To też jest bardzo ciekawe, że w pewnym sensie te systemy to wiedzą, ale nie bardzo jest jak to podejrzeć w niektórych sytuacjach co jeszcze bardziej jest niespotykane w historii i jeszcze bardziej niebezpieczne, moim zdaniem. Czyli można powiedzieć, że wytworzył się pewien nowy system ekonomiczny, w którym właśnie ten surveillance ekonomii jest podstawą tego systemu, tego, tego systemu, w którym ta cała ekonomia cyfrowa jest napędzana i inne zresztą, inne też dziedziny życia próbują to naśladować. Niestety to, to się robi modne i to jest jakoś tam, Zaraźliwe.
1: I w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest też niebezpieczeństwo
0: dla naszej ludzkiej natury, w tym sensie, jak można powiedzieć, że w XX wieku kapitalizm taki klasyczny doprowadził do zdegradowania świata naturalnego. No i w XXI wieku trochę mamy za swoje w pewnym sensie, bo. bo kapitalizm cyfrowy, kapitalizm inwigilacyjny doprowadza do degradacji ludzkiej natury w podobny sposób, jak tamten kapitalizm wcześniejszy doprowadził do degradacji środowiska naturalnego. Co więcej, pojawiła się nowa, nowy rodzaj władzy. Władzę, którą Szyszana Zubok nazywa instrumentar, polegającą na tym, że mamy pewne instrumentarium, pewien zestaw technicznych narzędzi, które pozwalają ten rodzaj władzy sprawować. I to jest ogromne wyzwanie dla demokratycznego rynku, ale w ogóle dla demokracji jako takiej i dla su suwerenności, tak naprawdę, dla naszej wolności wyboru i wolności stanowienia o sobie, bo, bo, bo to jest niewyobrażalna władza. My jeszcze sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak potężne to jest narzędzie i jaką ono daje kontrolę, ponieważ w całym tym narzędziu chodzi o to, żeby, żeby doprowadzić system do totalnej przewidywalności, totalnej pewności. Oczywiście to jest na, cały czas napędzane motywacją biznesową, w której chodzi o to, okej, okay, mój biznes, ja zap... bo w biznesie chodzi głównie o ryzyko, tak? Jaki, jaka jest szansa, że biznes mi nie wyjdzie? No gdyby każdy biznes w 100% wychodził, no to wszyscy byliby milionerami, prawda, czy miliarderami. No ale niektórzy mają w ręku narzędzia, które powodują, że zwiększają szansę, że ten biznes wyjdzie. I o to w tym chodzi. O to chodzi w tej modyfikacji behawioralnej. Nie chodzi tylko o to, żeby dostosować produkt jak najlepiej do potrzeb swojego konsumenta, różnych potrzeb, również emocjonalnych, co padło na poprzednim wykładzie, ale też chodzi przede wszystkim o to, żeby mieć pewność, że ten biznes wyjdzie. Więc. Niech to, to dopasowanie do potrzeb to jest tylko jedna strona medalu, o której, na którą my widzimy, ale nie widzimy tej drugiej, że chodzi też o to, żeby tak zmienić zachowanie tego człowieka, żeby on był gotowy na ten biznes. No i potem wychodzą takie kwiatki jak nie wiem, dokumenty wewnętrzne z Facebooka, który się chwalił reklamobiorcą, że ma taki system, który jest w stanie przewidzieć stan emocjonalny człowieka. Z wyprzedzeniem, tak? I znaleźć taki moment w jego życiu, kiedy on jest najbardziej podatny na tą reklamę. My też mamy do czynienia z ewidentną manipulacją naszym zachowaniem, tak? Szukamy słabego punktu i system go znajduje. My się dostaniemy, system zobaczy, że na przykład interesujemy się na takim nieabstrakcyjnym przykładzie, preparatami do odchudzania, tak? Czyli gdzieś jakieś nas sobie zainteresowanie, może czujemy, że jesteśmy zbyt otyli, no ale pewnie by nam za chwilę przeszło. No ale system będzie dbał o to, żeby nas utrzymać w tym przekonaniu, że może jednak ze mną coś jest nie tak, może powinien się odchudzić. I kiedy system już będzie widział, że, że właściwie algorytm wytrenowany, sztuczne sieci neuronowe i tak dalej, maszynernik, będzie widział, że człowiek jest w tym momencie, że jest gotowy kupić produkt na odchudzanie, to wtedy ten produkt musi się pojawi. Takie rzeczy są już możliwe, więc jeszcze raz, to jest naprawdę krytyczny moment, ostatni, żeby się obudzić i zastanowić nad tym, czy my chcemy iść tą drogą, bo za moment możemy się obudzić w takim świecie, gdzie, gdzie technokratyczne podejście do zarządzania społeczeństwem, poprzez to całe instrumentarium, które wokół nas zostało wytworzone, część z tego instrumentarium nosimy w kieszeni, Część jest na masztach w mieście, część jest w serwerowniach. To wszystko jest system, który wcześniej nie istniał. Teraz on jest gotowy do tego, żeby go uruchomić w tym trybie. I jedyne, co może go zatrzymać, to ludzie, którzy się zorientują,
1: że coś idzie w złą stronę.
0: I na szczęście mamy pierwsze przykłady takiego buntu. Edward Snowden jest chyba takim dobrym przykładem, on właściwie no, poświęcając swoją karierę i życie, jakie znał do tej pory, bo musiał uciekać ze Stanów, pokazał, jak to działać środka. I można powiedzieć, że to jest takie stwierdzenie, że to, co on pokazał, to pokazał, jak na początku, po 9-11, po, po World Trade Center, no właściwie rząd poczuł się słaby, że nie ma pewnej infrastruktury. Tutaj on mówi wyraźnie o tym, że brali zewnętrznych kontraktorów z korporacji, którzy pomagali tworzyć ten system. To już nie byli ludzie, którzy pracowali jakby z powołania, byli ludźmi, którzy byli częścią tej machiny wywodzącej się ze struktur państwa. To byli zewnętrzni kontraktorzy wynajęci z korporacji do tego, żeby zrobić system, który sprawi, że będzie można tak ludzi śledzić, że, to, że 11 września nigdy więcej się nie powtórzy. Żeby to umożliwić zrobiono też no, chociażby Patriot Act i parę jeszcze innych ustaw, które pogwałciły amerykańską konstytucję i na to oko. I co więcej, do dzisiaj te ustawy działają. Obama i żaden inny rząd tego nie wycofał. Raz wprowadzone zostaje z nami na zawsze, więc to jest tak, dlatego to jest tak niebezpieczne. I w pewnym sensie doszło do tego, że na początku rząd zgłosił się po pomoc do korporacji, a teraz w pewnym sensie można powiedzieć, że, 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 że rząd stał się ramieniem korporacji. Czyli te relacje się odwróciły. Państwo jest zbyt słabe, pojedyncze państwo jest zbyt słabe, żeby przed, przeciwstawić się tej, siły, tej sile. To jest tak ogromna, ogromna władza i tak ogromna. E, nie tylko władza w tym sensie właśnie finansowym. A to w jednym z wywiadów zresztą z, z założycielem Amazona wyraźnie to jest powiedziane, że Amazon nie prowadzi takiego typowego lobbyingu. A Amazon po prostu jest przydatny rządowi, bo dostarcza rządowi bardzo lukratywnych i ważnych do podejmowania decyzji danych na temat swoich klientów. Więc to naprawdę jest zupełnie inny rodzaj relacji. Zresztą jeden, Mac, Mac Min, jeden z wczesnych inwestorów Google'a, Facebooka, przepraszam, on wyraźnie mówił, on próbował zatrzymać jeszcze przed Cambridge Analytica, spotkał się nawet, się spotkać z Zakiem, no, z Markiem Zuckerbergiem, żeby przekonać go, żeby jeszcze jest czas na zmianę. Nie udało mu się tego zrobić. Chociaż... Kiedyś był bardzo zaufanym doradcą, bo kiedyś Mark przyszedł do niego, to wyraźnie opisuje w tej książce, poradzić. Jak, jak Facebook po raz pierwszy miał, e, e, miał taką możliwość, żeby, żeby go sprzedać za, za miliard dolarów. To faktycznie było, było, było duże wahanie, czy tego nie zrobić, duże naciski, a oczywiście e, Zak miał ostateczną decyzję w tej kwestii, więc poszedł do niego się, się poradzić. No i Roger mu radzi, że słuchaj, jeśli naprawdę wierzysz w to, co robisz, to jest Twoją pasją, wierzysz w to, co robisz to nie sprzedawaj. I on nie sprzedawał. I znajomi, którzy oczywiście byli na spotkaniach z Markiem Supergargiem, mówią mi, że to jest niezwykle sympatyczny człowiek i on naprawdę wierzy w to, co robi. Pytanie tylko, czy on wierzy we właściwą sprawę. No cudowne urządzenie, które miało sprawić, że nasze życie będzie jeszcze lepsze, jeszcze wspanialsze. De facto chodziło o to, żeby kroczyć w tą przestrzeń, gdzie technologia cyfrowa wtedy miała trudność wkroczyć, czyli do naszego domu. No bo oczywiście jest jasne, że przez przeglądarkę, przez wyszukiwarkę, przez gmaila, przecież system czyta nasze maile. Można analizować nasze ślady cyfrowe, można renderować nasze zachowanie, ale w domu już trudniej. No i nagle pojawia się urządzenie, które świetnie to robi pod takim hasłem Samo się nauczy i w 12 dni już nie będziecie musieli tego dotykać, zawsze w domu będzie idealna temperatura, prawda? A potem pojawia się kolejne urządzenie, Google Nest, który całym systemem bezpieczeństwa domowego zarządza. I co? I w urządzeniu jest ukryty mikrofon. Tak, mikrofon. Nie ma w instrukcji obsługi informacji, że ono ma ten mikrofon. Nawet na obudowie urządzenia nie ma żadnych śladów, które by sugerowały, że tam może być mikrofon. Oczywiście na szczęście teraz do-it-yourself, coraz więcej jest hakerów, którzy nie boją każde urządzenie rozmontować, zaglądają do środka i co mikrofon. Rybłaś afera. Co na to powiedział Google? No, to był błąd. Jakiś inżynier przez przypadek zamontował mikrofon w urządzeniu sprzedawanym w milionach sztuk.
1: Jakoś mi się w to nie chce wiedzieć. Przez przypadek. A
0: wiecie, że nasz głos to jest jak odcisk palca. A po analizie tego, jak rozchodzą się pale dźwiękowe, można dowiedzieć się, czegoś o kształcie pomieszczenia, ale też kto z kim chodzi w relacje, i jak funkcjonuje w tej przestrzeni itd. Szczęśliwie dla nas ten projekt się nie wydarzył, nie wyszedł z fazy de deweloperskiej. Pewnie już niektórzy kojarzą, chodzi o Google Glass. To byłoby renderowanie naszego zachowania na masową skalę. Na szczęście tutaj ludzie z innych powodów e, e, się zorientowali, bo tam była ta kamera tak dosyć nachalnie wy wystawiona, więc... Te urządzenia były banowane. Jeśli ono się pojawiało w przestrzeni publicznej, w jakimś fabie, to zdarzało się, że ludzie byli wyrzucani. Nawet jeden człowiek, Cybor, który taką kamerkę ma na stałe, zanim stał zestalowaną, bo dole raz wyleciał z fabu, bo myśleli, że nosi Google Glass. Czyli to się nie przyjęło, ale to jeszcze wróci. Musimy być czujni. Ale inne rzeczy się przyjęły. Bo co złego może być w tym, że zdigitalizujemy cały świat? że cały świat będzie cyfrowy. Przecież to jest główne hasło Google. Jak zdigitalizujemy cały świat, to będzie demokracja. Wszystkie informacje będą równo dostępne dla wszystkich. No Nieprawda. Przecież, żeby mieć dostęp do informacji, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Tak? Trzeba mieć pewną świadomość, co jest wartościowe, a co nie. Jak odcedzić szum od wartościowych informacji. To, że wszystko będzie zdigitalizowane, a chodzi o coś innego. Te samochody renderowały otoczenie człowieka w ten sposób, że też fotografowały, jak wysoka jest ta kamera. Fotografowały, co człowiek ma za płotem. Czyli po zdjęciach okolicy domu można było się zorientować, jak zamożna jest ta osoba. W Niemczech zbanowano. Wywiad niemiecki w 2009 roku, no trochę późno, już sporo, sporo się od 2006 nazbierało danych w tym czasie, już nie do wyciągnięcia z Google, nie do skasowania że te urządzenia, oprócz tego, że robiły fotografie zbyt dużej wysokości, w Niemczech, na niektórych ulicach i w całych rejonach miast jest zbanowana ta usługa zupełnie. Po prostu lokalni mieszkańcy mieli prawo powiedzieć, nie zgadzamy się. Ale oprócz tego, że zdjęcia były robione, toś i znowu w Google powiedział, to przez przypadek, był założony router, który skanował domowe routery Wi-Fi. To były czasy, kiedy routery Wi-Fi nie były zabezpieczone hasłami, więc to urządzenie podłączało się przy okazji robienia zdjęć do domowych routerów Wi-Fi i potem w analizie wyszło, wywiadu, ale potem też niezależne komisje to potwierdziły, że kradli nie tylko e, informacje o e, tym, jak nasza sieć domowa się nazywa, ale również jak udało się jakieś dane zastać z dysku albo przebić jakąś komunikację mailową, to też było zasysane do systemu. I co? Było powiedziane, że to jakiś inżynier sobie zrobił eksperyment, przez pomyłkę ten tam router został przy tych wszystkich Google, karach zainstalowane i teraz to już zainstalują, na pewno teraz już nie będą nas śledzić. I naprawdę to się stało tak modne, nawet firmy produkujące odkurzacze. iRobot stał się takim sukcesem, co drugi dom w Stanach Zjednoczonych ma ten odkurzacz. Właśnie jaka to jest potęga, co drugi dom, nawet Dyson tak dobrze się nie sprzedać, co drugi dom ma iRobota, głównie rumbe. I w którymś momencie, w 2017 roku, e, szef e, iRobota ogłasza, że zmieniają strategię biznesową, że teraz się nastawią na dane. No ale żeby to zrobić, to oczywiście trzeba było zabrejdować oprogramowanie. No ale problem, tak? Wysyłamy do ludzi informację, słuchajcie, robimy upgrade oprogramowanie. Przez się małym druczkiem, licenium, tam Ktoś przeanalizował, żeby, żeby tylko pierwszą część, bo tam oczywiście było jeszcze z 300 różnych odnośników, ale żeby główną, e, główne warunki usługi przeczytać, trzeba było 40 minut. Przeciętnie czytali 10 do 15 sekund, czyli nie wiedzieli na co się zgadzają, ale zgadzali się natychmiast, bo dzięki temu upgrade'owi zupełnie za darmo, słuchaj, za darmo, dostają coś takiego, że odkurzacz będzie lepiej sprzątał, będzie wiedział, gdzie jest brudno, nie będzie nam wpadał pod nogi, bo wiemy, w których miejscach domu kiedy i w których godzinach przebywamy, więc tam nie będzie jeździł. Zrobi plan mieszkania, będzie wiedział, gdzie jest kuchnia, przedpokój, salon i możemy powiedzieć do niego komendą głosową, Robocie posprzątaj w kuchni teraz. I on znajdzie tą kuchnię, nie trzeba go uczyć, gdzie jest kuchnia. No ale oczywiście w umowie było napisane, że robot może udostępniać za pośrednictwem firmy I-Robot dane innym podmiotom. I oczywiście w Google i nie tylko w Google wszyscy się zapisali w kolejce po te dane, metadane, bo oczywiście nich, naszej gołej fotki, bo oczywiście główną, głównym sensorem tego robota jest kamera. Kamera jest najlepszym sensorem, to tutaj akurat Mask ma rację. I ta kamera robi zdjęcia, żeby nawigować tym robotem po naszym domu, ale żadnej gołej fotki gwarantuję wam nie wyślę, bo nie chodzi o to. Nie, nasza prywatność nie polega na tym, że ktoś chce nasze gołe fotki złapać. Nasza prywatność polega na tym, żeby zrozumieć, że nie tylko treść komunikatu jest prywatnością, ale jak ten komunikat jest sformułowany, jakich słów używamy, kiedy to robimy, w jakiej przestrzeni to robimy, czyli to na przykład jaką powierzchnię ma nasze mieszkanie, no to jest metadana na temat naszego mieszkania. Nikt nie wyśle dokładnie zdjęć na naszego mieszkania, ale że jak wyśle metraż, to już dużo o nas mówi. Jak wyśle, kiedy w tym mieszkaniu przebywamy i jak, z jakim natężeniem w których pomieszczeniach, to jest ogromna informacja na nasz temat. Także to, te metadane mają wartość, bo one lepiej przewidują nasze zachowanie niż treść komunikatu, niż ta nagapotka. I żeby nie być gołosłownym, to przytoczę wam wypowiedź, generała, który, Haydena, który był za czasów jeszcze Edwarda Snowdena szefem CIA i NSA, dwóch najpotężniejszych instytucji w Stanach Zjednoczonych, czyli bezpieczeństwa wewnętrznego i wywiadu. I co on mówi o metadanych?
1: We kill people based on metadata. Okay. We kill people based on metadata. Okay.
0: Tak. I mogę wam dać link do całego wywiadu. Tutaj jest oczywiście rozmowa o bezpieczeństwie danych, o tym, czy faktycznie wywiad powinien do metadanych mieć dostęp nie na jakich zasadach, bo okazuje się, że ma dostęp do danych wszystkich Amerykanów w pewnych sytuacjach. I to jest tak precyzyjne narzędzie, że faktycznie wywiad Stanów Zjednoczonych w oparciu o same metadane jest w stanie tak dokładnie przewidzieć ludzkie zachowanie, że używa ich do tego, żeby wysłać drona i kogoś zabić.
1: I to nie jest żart.
0: I to jest opisane w, przez świetnego e, dziennikarza śledczego, jak cała ta sytuacja wyglądała od podszepki, jak on nawiązywał kontakt z Edwardem Snowdenem. To jest nawet lepiej niż permanent rekord, bo tam trochę Snowden siebie robił na bohatera. Tutaj jest jak było naprawdę i, na, i, i to jest jeszcze bardziej przerażające. I to jest jeszcze bardziej przerażające, bo rząd przymknął oko na to, że korporacje robią z nami to samo w celach biznesowych. Nie po to, żeby nas zabić, ale po to, żeby zmienić nasze zachowanie w celach biznesowych, które niekoniecznie służą naszym celom, a praktycznie zazwyczaj nie służą. I to jest niespotykane w ludzkiej historii. Czegoś takiego nigdy nie było i czas się zbuntować i zawalczyć. I pojawiają się takie, zresztą tutaj Dagla Straszkow też znał jego świetna książka, ja na no podstawie tego trochę ukończę ten termin materii kodu, on mówił o uzyskaniu dostępu do panelu kontrolnego rozwoju cywilizacji, czyli jak my trochę zrozumiemy, jak ta technologia działa, nie będziemy się bali nawet nauczyć trochę kodować, po to, żeby zrozumieć, jak te systemy działają, jak ten kod napędza całą tą infrastrukturę, to odzyskamy głos w dyskusji na temat naszej przyszłości. I o to w tym chodzi. Coraz więcej takich projektów powstaje. Druga jest taka inicjatywa STARS, czyli. Science, Art and Technology to jest taki konkurs rozwiany od wielu lat przez Unię Europejską. Artyści dostają granty, żeby współpracować z naukowcami, inżynierami tworzyć, patrzeć inaczej na świat technologii. że projekt Alias jest takim świetnym spojrzeniem z innej perspektywy, gdzie twórcy tego projektu zrobili takiego grzyba jakby, takiego pasożyta, który się nakłada na te głośniczki korporacyjne Google albo Alexy. I ten, ten grzyb paraliżuje ten głośniczek, powoduje, że on nie może nas, pod nas podsłuchiwać, bo no, wiadomo, że nas podsłuchiwać, nie może nas podsłuchiwać, tak? Czyli dopóki my nie, i nawet może, mamy taką wolność, że możemy mu imię jakieś nadać, nie musimy mówić hello Google albo Alexa, tylko możemy powiedzieć hej Kazik, nadajmy własne imię temu grzybowi, ten grzyb możemy sobie sami wyprodukować, wydrukować w 3D, zlutować sami elektronikę, są, to jest open hardware, open software, czyli mamy dostęp do software'u, do hardware'u, możemy sami to zmontować do it yourself. I z tym sposobem robimy metatechnologię, która broni nas przed technologią korporacyjną. I oczywiście jest to jakiś ruch odporu, jest to jakiś, jakiś aktywizm, no ale to trochę tak jak z tym nie kupujmy, prawda, plastikowych reklamówek, bo tak urotujemy świat. No nie. Nie zmieniając całej mechaniki działania gospodarki, my tego świata nie, nie więc to jest tylko głos. To jest tylko głos, żebyśmy zrozumieli, że trzeba inaczej i że tak naprawdę społeczeństwo jest systemem złożonym i że siła jest w tym, w samoorganizacji, że faktycznie działania oddolne mają sens, jeśli potrafimy się zorganizować na większą skalę i oddziaływać na polityków, żeby zmienili politykę, żeby zmienili tą relację, jaką ma państwo z korporacjami, a może nawet pójść dalej i doprowadzić do zmiany systemu, jeszcze sprawdzę ile ja mam czasu, społeczno-ekonomicznego. O, jeszcze chwilę. No bo technika nie jest obojętna etycznie. Ona niesie wartości jej twórców, o tym nie należy zapominać. I ona jest też celowo produkowana czasami w ten sposób, żeby a właściwie prawie zawsze ostatnio, żeby nas od siebie uzależnić. By design. Przecież to jest świetna książka, która dokładnie demaskuje te wszystkie mechanizmy. I z tej książki jedna rzecz mi bardzo utkwiła. Eksperyment na kopach który pokazuje, że jeśli w odpowiednim momencie rozwoju mózgu nie będziemy mieć odpowiedniej stymulacji, tam były koty umieszczone w pomieszczeniach, które miały tylko pionowe i poziome linie. I ten kot siedząc pół roku czy tam trzy miesiące w takim pomieszczeniu na początku swojego życia, potem wyjęty stamtąd, nie potrafił już funkcjonować w normalnym świecie. Po prostu wpadał na nogi od stołu, bo nie widział pionowych linii tak? albo, na, albo jakieś poprzeczki głową. I to się już nigdy nie, nie odtworzyło. Więc co się stanie z dziećmi, które wyrastają z tą technologią w ręku? Jakich zdolności społecznych, jakich zdolności emocjonalnych one sobie nie wytworzą? Tego jeszcze nie wiem, bo te dzieci jeszcze nie stały się dorosłymi, ale obawa jest, że będzie naprawdę źle. I to może wydawać się śmieszne. Są nawet gry dla kotów I tutaj o jednej mojej studentki drożąca krew w żyłach kot, jej przyjaciółki, uzależnił się od takiej gry, więc oni musieli pochować wszystkie ekrany, wszystkie telefony jak ktoś, kto nie zna tej historii, odwiedza ją, tą przyjaciółkę, wyciąga telefon, to ten kot się rzuca i próbuje ten telefon wyrwać z ręki. Tak bardzo się uzależnił od tej technologii. Więc jeśli koty się tak uzależniają, to co dopiero dzieci. To jest naprawdę siła nawyku i wyjście z pętli nawyku jest niezwykle trudne. A to wszystko jest dokładnie według tych mecha zresztą ten mechanizm, który został wykorzystany przy projektowaniu jednorękiego bandyty. To mi uderzyło, jak kiedyś przez przypadek wylądowałem w jakimś kasynie w Las Vegas na noc i zobaczyłem to po horyzont tych jednorękich bandytów, tak mnie uderzyło, że tam nie ma tych wajch, tylko są guziki. Oczywiście oczy tych ludzi tam grających wyglądały tak jak oczy moich studentów czekających przed salą, wgapione w telefon, taki wzrok niewidny, zombie takiego. Dokładnie tak samo to wyglądało, ale był guzik. Ja myślałem, że to ciągnięcie wajchy jest najfajniejsze, okazuje się, że nie że jak się, z, bo to za duży wysiłek, ludzie się za szybko męczyli i przestawali grać, a kasyno 40% swoich, nie, na 60% niektórych kasyno swoich dochodów mają z tych jednorękich bandytów. I okazało się, że jak wajchę zamieniliśmy na guzik, to 40% wzrosły dochody, bo ludzie dłużej grali. Jakby satysfakcja z gry była taka sama, bez tej wajchy, tylko z guzikiem, ale męczyli się mniej. I te same mechanizmy są wykorzystywane do tego, żeby optymalizować nasze uzależnienie od technologii, żeby ta technologia formowała w nas pewne, e, pewne nawyki. I ten autor, który który napisał tą książkę, która na półkach większości CEO i projektantów e, interfejsów się pojawiła i ux ów e, pięć lat później pisze taką książkę, jak bronić się przed technologią, która nas uzależnia. To w ogóle jest po prostu jakby sicho historii, można powiedzieć, tak? Może jakiś wyrzut sumienia. No i rower dla umysłu, tak? Robert dał, Steve Jobs, no, świętej pamięci. Dużo, ale czy to jest technologia, która zbawiła ludzkość i zmieniła jakoś na lepsze? Jobs, nie wiem, czy czytaliście jego biografię, tam wyraźnie jest napisane. On do 14 roku życia nie pozwalał swoim dzieciom używać technologii ekranowych, dotykowych, ponieważ tak młody organizm jest niewykształcony wystarczająco, żeby się temu oprzeć. Już nie o tym, że starsi się uzależniają, co dopiero dzieci. Do 14 roku życia, a potem tylko na godzinę do odrabiania lekarstwa. To o czymś mówi. No i pojawiają się takie filmiki w internecie, i to wygląda, że, o, jakie fajne, 5 milionów odsłałem taki filmik. No niby śmieszne, tak? Dziecko myli książeczkę z, z ekranem. Próbuje pinczować, taczować. No, Płaczę, bo, bo książeczka się zepsuła. To jest przerażające. Ja widziałem taką scenę, dziecko nie chciało wyjść z placu zabaw, rodzic nie mógł tam wejść, 30 zł za godzinę, dziecko tam wbiegło bez wiedzy rodzica, nie chciało wyjść, żaden lizak, żaden cukierek, nic nie pomagało. Rodzic wyciągnął telefon, w tym momencie to Trzyletnie dziecko, nie, 5-letnie na oko 5 lat. Rzuciło się na szyję, taty wziął ten telefon szczęśliwy, nie musiał tata go nawołać Tak w Sam telefon jest takim lepem, naprawdę nie róbmy tego dziecku. I dorośli są, nie, nie są bezpieczniejsi. To, co GPS robi z naszym mózgiem, polecam przeczytać. Wcześniejszy Alzheimer, problemy z osobowością, już nie mówiąc o tym, że drogi nie potrafią. Nie znaleźć się, że nie rozumiem, w jakiej żyjemy rzeczywistości, bo mapa nie jest terytorium. I to, że musimy wszystko zrobić natychmiast, to jest też by design. Taki prezent szok ludzie nienawidzą, jak mają te czerwone powiadomienia, że muszą, e, muszą odklikać, bo tam mają kolejne prawda, powiadomienia natychmiast, tak, na Facebooku, wszędzie, natychmiast musimy zareagować, bo jak napiszemy kilka dni później, to już, to już nie jest ważne. No, ale właśnie taka natychmiastowa Kahneman dostała do to nagrodę Nobla, czyli fast mind, slow mind, tak, czyli, czyli jeśli robimy natychmiastową reakcję, to kierujemy się emocjami, a jak kierujemy się emocjami to jesteśmy przewidywalni w masie, tak, jak kierujemy się emocjami, jesteśmy bardziej przewidywalni niż jak kierujemy się rozumem, bo dopiero kierując się rozumem, możemy wymyślać takie rzeczy, na które system nie jest w stanie zareagować. Więc kierujmy się właściwym czasem, czyli kairosem, a nie kronosem, czyli czasem narzucanym nas, nam przez technologię cyfrową. Zresztą no czas jakby ten cyfrowy rytm z nas wyrwać ten offline, który się staje modny, właśnie o to chodzi, żeby oderwać się od tego narzuconego, odgórnie wymuszonego na nas nieludzkiego, cyfrowego rytmu działania. My nie działamy w tym rytmie. My, dla nas jest ważny kairos. To jest ten czas, według którego kieruje się człowiek. Czas, kiedy jest odpowiedni czas na odpowiednie rzeczy, a nie wtedy, kiedy zabije zegar. To jest narzędzie kontroli. I tu się pojawia jeszcze jedno ciekawe sformułowanie przy okazji tej książki Present Shock, w którym Douglas Laszkow mówi, że artyści stali się gikami. Oni hakują tę technologię i pokazują inny świat. Pokazują jak ten świat technologii jest złudny. Piętnują pewne rzeczy, a programiści stali się performerami. Właściwie można powiedzieć, że, że oni robią eksperyment na żywym organizmie nieustająco. Tak? Czyli bawią się zapałkami. Wdrażają. Nie ma żadnych procedur sprawdzania, czy ta technologia nie zrobi ludzkości krzywdy, czy eksperyment na w dwóch miliardach ludzi technologicznych nie, nie, nie wywali społeczeństwa przy okazji do górnogami. To jest eksperyment na żywym organizmie, to jest bawienie się za połkami. Bo świat cyfrowy w takiej masowej skali, polecam książkę, to jest świetnie to wyjaśnione, ma takie właściwości jak świat analogowy. To cy cybernetyka świetnie już y, udowodniła, że analogowe układy ze sprzężeniem zwrotnym są nieprzewidywalne w swoim działaniu. To samo dzieje się w tej chwili z systemami cyfrowymi które, no cóż, można powiedzieć, że sztuczne sieci neuronowe, które teraz stały się takie modne dzięki machine learning, to jest nieludzki sposób percepcji, to jest nieludzka interpretacja rzeczywistości, to jest nieludzka inteligencja. I to jest jakoś kuszące, bo to jest, jak ja próbuję trenować takie sieci i próbuję z tymi modelami sieci neuronowych eksperymentować, to jest jeden z moich eksperymentów, plamy zamieniałem na ludzkie twarze, z, jakby system, który wytrenował się na rozpoznaniu ludzkich twarzy, w plamach widział ludzkie twarze. I to jest, ten obraz mnie uderzył naprawdę. To jest nieludzki sposób widzenia plam. W plamie, w pewnym sensie można jest jakiś tak ostatni krzyk, taki, taka metafora, ostatnia chwila, żeby z tym coś zrobić. Bo te algorytmy, jeśli będą stosowane do celów biznesowych na ludzkich umysłach, Mogą Mogę naprawdę doprowadzić do katastrofalnej sytuacji. Jako eksploracja świata, jako spojrzenie na świat nieludzkimi oczami jak przez mikroskop to jest ciekawe, ale w celach biznesowych, kiedy ta technologia jeszcze jest niesprawdzona to jest bardzo ryzykowne. Tu inne spojrzenie na moją twarz. Sieć została wytrenowana na zdjęciach dzieci i próbowała w zdjęciach dzieci zobaczyć moją twarz, której tam nigdy nie widziała. I zobaczcie, tu się pojawiły różne takie artefakty, których tam nie było. Czyli jak tak się idzie w takie strony, które dla nas są bardzo emocjonalne i to, to robi, to jest jakby nieludzka interpretacja, nie robi tego w sposób. tam nie ma żadnej świadomości, tam nie ma żadnej celowości, to jest statystyka, to jest czysta przypadkowość, ale przy tak złożonym systemie ona doprowadza do powstania artefaktów, które my możemy interpretować emocjonalnie, które na nas mogą bardzo oddziaływać. Te spiesznięte usta, tam tego nie było, to się pojawiło jako artefakt. Ten podarty sweter, tego tam nie było. To jest błąd systemu, ale ja w tym widzę dziecko po jakiejś ogromnej traumie. Yy. I to jest niesamowite, że te narzędzia z jednej strony pozwalają na tak skomplikowane rzeczy, ale z drugiej są niezwykle permitywne. To jest czysta statystyka, korelacja. Na tych systemów one nie potrafią rozumieć konsekwencji działania, nie, nie potrafią yy, wnioskować o przyczynowości. To jest tylko korelacja, czyli dla takiego systemu, czy ruch liści powoduje wiatr, a może wiatr powoduje ruch liści, to jest to samo. Po prostu jest współwystępowanie dwóch faktów. Tak, książka świetnie też tłumaczy. Tutaj też jest doskonale powiedziane, że to jest po prostu zaawansowana statystka. My się zakończyliśmy, że to jest jakaś sztuczna, to jest żadna inteligencja, to jest sztuczna głupota, ale pomimo tego jest to już tak niebezpieczne narzędzie, ponieważ potrafi oddziaływać na masową skalę. I oczywiście wydaje nam się, że no jak to, przecież jak głupota, jak... Lisidol w takiej grze po prostu, która mówi o tym największy geniusz, tak, człowieka, yy, to jest gra w go. Jeśli ktoś gra w go, to naprawdę, zobaczcie, w tej mimice tego człowieka, kiedy on zobaczył 37 ruch, którego nigdy, nikt w historii ludzkości nie wykonał, a maszyna go wykonała, tak, bo maszyna myśli w sposób, myśli, interpretuje paterny w nieludzki sposób, ona widzi świat paternów, świat wzorców nieludzkimi oczami, więc znalazła nieludzki ruch, który się dla ludzi może być bardzo kształcący, jeśli odpowiednio te dane potraktujemy. do tak to potraktował, oczywiście najpierw był rozgotany, a potem dowiedział się czegoś nowego o go. Ale tutaj on najpierw bagatelizował, śmiał się, co za głupek, nikt takich ruchów nie wykonywał w tej fazie go, żeby na piątym kręgu stawiać pionek, przecież to głupek przegrał tak? i nagle do niego dotarło. Więc naprawdę niech do nas dotrze, bo nam się wydaje, że to głupek, że to narrow intelligence, ale to już jest wystarczająco mocne narzędzie, żeby nam zrobić krzywdę. Bo to jest źle zdefiniowane, czym jest ludzki geniusz. To nie genialny człowiek to nie taki, który świetnie gra w szachy, świetnie gra w go, komponuje matemat, zmatematyzowaną muzykę, bo systemy komponują muzykę. To nie to. I teraz szukając, czym jest ludzki geniusz, poprzez rozważanie sztuczną inwencją, możemy faktycznie zrozumieć, co tak naprawdę dla nas jest najważniejsze jako ludzi. To jest, to jest, myślę, że to jest najważniejsze, co z tych systemów możemy wyciągnąć. To, że jesteśmy pokręceni, nieprzewidywalni, ambiwalentni, leniwi to jest najcenniejsze i te systemy tego nie mają, bo są nastawione głównie na ten rodzaj inteligencji, która ma świetnie optymalizować, rozwiązywać problemy. A czym jest świadomość? A czym jest bycie dobrym człowiekiem
1: w tym wszystkim? Gdzieś to się rozmywa. Na szczęście
0: artyści nie dają się nabrać. Gdzieś tam w nich zostało coś, o czym bardzo świetnie mówi Olga Tokarczuk w swojej mowie nablowskiej czułość, czyli takie wyczulenie na złożoność na, istot, na złożoną istotę naszej rzeczywistości. Świat jest bardzo skomplikowanym tworem. I to wyczulenie, ta czułość pozwala nam to dostrzec. że To nie, nie ma prostych odpowiedzi. Że nie da się stworzyć systemu, który sprawi, że nie będzie problemu, bo problemem był człowiek, a system technologicznie jest rozwiązaniem. Bo, bo bycie człowiekiem to bycie w śmiecie. W świecie to też smutek, to też tęsknota, to też takie rzeczy, które no właśnie, a co się w międzyczasie wydarzyło? W międzyczasie mamy nowy y, sputnik moment, czyli jak Rosjanie wysłali na pierwszego satelity na orbitę, to Amerykanie się przestraszyli i tak się rozpoczął wyścig y, kosmos, tak? I oczywiście wiele do nowych, świetnych technologii dzięki temu powstało, ale przez, to, przez tą przegraną w ogóle tam, y, że Koreańczyk przegrał, to dla Chińczyków nic nie znaczyło, ale najlepszy gracz chi, chi, chiński mistrz też przegrał. I co? To był sputnik moment dla Chińczyków. Oni położyli ogromną kasę, nikt takiej nie położył i nikt nie zrobił takiej inwestycji w rozwój sztucznej inteligencji jak Chińczycy. Oni uważają, że to jest technologia i to jest bardzo niepokojące, że tak jednostronnie, chociaż też są dobre głosy. Kai Fuli na przykład mówi, że, że, że on próbuje przekonać, że rząd chiński, on jest jednym z największych inwestorów w tej dziedzinie, założył oddział Google w Chinach teraz jest głównym inwestorem technologii uczenia maszynowego, on przekonuje, że to co automatyzacja zrobi, rozwój tych technologii, technologii może być użyty do tego, żeby rozwijać społeczeństwo. I nam się z perspektywy, my tylko widzimy z perspektywy europejskiej jedną rzecz, ten scoring system, Także że Chińczycy są przez tą sztuczną inteligencję, cokolwiek to znaczy przez machine learning, dostają taki score, tak, jak czy jesteś dobrym obywatelem, na podstawie tego różne rzeczy mogą albo nie mogą. I nam się wydaje, że to jest taki orwellowski świat. A wiecie, ja przejechałem wszystkim na rowerze z północy na południe. Oni to inaczej widzą. Dla nich to jest czasami ratunek, bo to społeczeństwo tak się rozpadło podczas tej szybkiej transformacji ekonomicznej, że tam nikt nikomu nie ufa. Ufa się tylko najbliższej rodzinie. Jak mamy taki system scoringowy, to możemy popatrzeć, o ten gości ma wysoki score, to ja może mogę zrobić z nim biznes. O tym nikt nie mówi. I najważniejsze w tym wszystkim to, czego nie automatyzować. Czyli co powinno zostać domeną ludzką i nigdy żaden system tam nie powinien się pojawić. To jest najważniejsze pytanie, a nie czy, czy robić scoring system czy nie. Czego nie automatyzować? End of law. No właśnie, nie automatyzować relacji między ludźmi. Już widać skutki takich, tak, skutki kulturowe takich, takich relacji, jak na przykład przez, przez Tindera ludzie zawierają, czy przez, przez inne media, które powodują, że ludzie są dobierani tak jak reklama do profilu użytkownika. Czyli w pewnym sensie my się reklamujemy i z drugiej strony do tej reklamy machine learning dobiera odpowiednio pasujący wzorzec, czyli innego człowieka. I nagle się pojawia coś takiego, że... O nie, nie możemy zainwestować emocjonalnie, bo będziemy bankrutami. Czyli pojawia się ghosting na przykład. Czy ludzie się tak będą inwestować, że oczywiście udają zależność, a nagle się okazuje, że totalnie znikają nie wiem czy znacie to zjawisko. Po prostu nagle wasz partner, którego gdzieś tam dostaliście za tych tej technologii, znika z dnia na dzień. Po prostu mieszkaliście razem, wydawało się, że idzie w was stronę, znika bez słowa bez kartki, telefon nie działa, na mediach wszystko pokasowane, nie ma żadnego kontaktu i wyjaśnienia. Albo commitment fobia, czyli w ogóle strach przed zawieraniem jakiejkolwiek relacji. No i tak dalej, da, można by wymieniać. Także to wpływa na to, jak wchodzimy w relacje. To wpływa na to, jak ludzie kochają. Czy nie posunęliśmy się za daleko? I ważne, żeby tą technologię przechowywać transformować tak, jak to powinno być, czyli żeby ona wzmacniała naszą inteligencję. My nie potrzebujemy maszyny partnera, to jest dużo mowy o tym, że zróbmy jakieś boty, z którymi będziemy mogli gadać jak z ludźmi. To byłoby najgorsze, co by się ludzkości wydarzyło. Jeśli nie botnik zostanie botem, ma być narzędziem, które wzmacnia naszą inteligencję, a nie jest substytutem człowieka. Szongary Kasparow świetnie to pokazał, bo on co dostał łuknia od komputera, a potem powiedział, że dzięki systemom komputerowym on nauczył się lepiej grać w szachy i co więcej, Człowiek grający razem z komputerem w szachy, w takim teamie, człowiek i komputer, wygrywa z komputerem. Czyli człowiek razem z komputerem jest lepszy niż komputer. To jest ciekawe. Czyli trzeba jakoś wartości społeczne, włączyć społeczeństwo w tą pętlę rozwoju technologii, o czym świetnie mówi Stuart Russell, jeden z twórców sztucznej inteligencji, on mówi, że, że tak naprawdę Tworzenie funkcji celu dla algorytmu uczącego się, dla takiego machine learning, bo to właśnie tak się robi, to, to, to jest de facto wstawianie jakiejś wartości, pokazuje, że to ma się wszystko wywalić do wymagania. Tam pokazywał taki przykład odkurzacza, który dostawał nagrodę, jak zbierał więcej śmieci. I w któryś momencie odkurzacz padł na pomysł, że on może wypluwać te śmieci i ponownie je wciągać. Nikt nie przewidział takiego zachowania, a one maksymalizowało tą funkcję. I Stuart też nas ostrzega, że to samo dzieje się teraz w świecie mediów społecznościowych. Czyli tak naprawdę to, 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 to uczenie maszynowe, zwane potocznie sztuczną inteligencją, działa w środowisku, którym są nasze umysły. Czyli optymalizuje funkcjonowanie naszego umysłu pod cele biznesowe. Czyli aktywnie zmienia to, jak funkcjonuje społeczeństwo w celu maksymalizacji krótkoterminowych zysków ekonomicznych, bez patrzenia dalej, co się stanie w przyszłości rzędu 20-30 100 lat, gdzie społeczeństwo jako całość skończy w wyniku tego eksperymentu. Bo międzyludzkie interakcje są mediowane poprzez technologię, poprzez nieludzkich aktorów. To nie jest tak, że technologia nas łączy ze sobą. Ona aktywnie formuje ten komunikat. Niektóre dane są ukrywane, inne są generowane przez technologię. Ten zalew fake newsów, ale nie tylko. Łączenie faktów. To, co widzimy na przykład na fid jest generowane pod nas przez jakiś system. To nie jest nasz wybór. I ten. System technospołeczny kształtuje, to nasze uczestnictwo w sieci kształtuje naszą percepcję rzeczywistości, percepcję świata, zmienia nasze postawy, zmienia nasze zachowanie, zmienia nasze widzenie świata. I nie ma dobrego rozwiązania. Jak przeczytacie Bostroma, to jest to zawsze katastrofa. Jak tu jest świetny przykład, ja zawsze lubię go pokazywać, naprawdę trzeba włączyć ludzi w to równanie i wszyscy musimy się zastanowić nad tym, jak dalej ten świat technologii rozwijać. Tu po lewej stronie mamy pikające koziołki, chodziło o to, żeby trenować nogę, jak ma pikać koziołki. Ta po lewej stronie trenowana była przez machine learning według funkcji celu, napisanej przez inżyniera. Ta po prawej z udziałem człowieka, który pokazywał, co jego zdaniem jest bardziej jak pikołek w sensie rozumienia ludz, ludzkiego, czym jest fikołek. Zobaczcie, jedno i drugie pika fikołka. Tylko to po lewej, robią, z tego pikołka nosem się podpiera, także jak się w to nie włączymy i naprawdę nie zabierzemy głosu, to jako społeczeństwo będziemy pikać w bryb technologii nosem się podpiera. A oczywiście w tym jest ogromny potencjał, ja nie neguję tej technologii, bo uczenie maszynowe zamiast programowania to jest gigantyczny potencjał w różnych aspektach, również w twórczej eksploracji, ale pod warunkiem że to nas nie będzie wyręczać, bo technologia nas nie uratuje. Naprawdę, sztuczna inteligencja, ja poważnych ludzi widziałem mówiących, że sztuczna inteligencja musi być wytworzona jak najszybciej, bo ona nas uratuje przed katastrofą klimatyczną, wymyśli rozwiązanie. No To jest naprawdę, nie można tak myśleć, to, to jest przerażający sposób myślenia. My możemy się uratować, technologia za nas tego nie zrobi. Na szczęście powstają takie inicjatywy jak Future of Life Institute, polecam tą książkę Life 3.0, choć nie widzę tytułów 3.0 i w niej jest niesamowity cytat z wypowiedzi Larry Page'a. On mówi, że jego zdaniem, no faktycznie to jest cel, najważniejszy cel, żeby roz przez rozwój technologii cyfrowej doprowadzić do tego, że ludzie będą gatunkiem międzyplanetarnym i żeby to zrobić, muszą to zrobić w formie cyfrowej, bo w formie fizycznej, tego nie zrobią, nikt puszki mięsa w kosmos nie będzie wysyłał, bo to jest nieoptymalne. Musimy się zamienić w formę cyfrową. Znaczy, działa, wszystkie działania Google zmierzają w tą stronę. Wszystko jest digitalizowane i cyfrowe jest uważane za lepsze od nowego w tym świecie. I nawet niektórzy, to jest jeden z ważnych inżynierów zatrudnionych przez Google, Ray Kurzweil przy okazji visionary założyciel Singularity University, ale też no, on niesie ze sobą taką bardzo niebezpieczne przesłanie. On marzy o tym, żeby się przenieść w inny substrat, czyli przenieść się do systemu cyfrowego i w nim żyć razem ze swoją małżonką wiecznym. Tak? No zobaczcie, to jest dokładnie wiara w tą filozofię, właściwie religię, przyniesioną przez rosyjskich kosmistów. Naprawdę nie mi się zwieść tam o myślenia. I tutaj warto powiedzieć o o szczególnie o tej jego książce, w której mówi, że naprawdę nasza fizyczność ma znaczenie. Nie możemy Przenieść się do substraktu cyfrowego, bo my nie jesteśmy algorytmami. Bycie człowiekiem to jest coś więcej niż bycie algorytmem. To nieprawda, że nasz mózg wykonuje programy. Te wszystkie przenośnie, tak jak mówił Neil Postman, to co jest groźne w technologii, a on mówił o telewizji, to że ona zmienia znaczenie pojęć. Na przykład telewizja zmieniła znaczenie pojęcia, czym jest debata. Czym dziś jest debata polityczna? 10 sekund na zadanie pytania, 2 minuty na odpowiedź? Przecież tego nie da się zrobić, to jest farsa. I tak samo tutaj. To jest farsa, my nie jesteśmy algorytmami. Nie da się żyć w substrakcie cyfrowym i być człowiekiem. Fizyczność ma znaczenie. Nawet na poziomie tutaj Penrose tłumaczy jak na poziomie subatomowym, molekularnym to dochodzi. Zresztą Stanisław Lewin dawno to rozkminił, mówił, że i tak tutaj stoimy na rozdrożu bez wyjścia, bo jak wyłączymy technologię, to będziemy tego żałować do końca życia, a jak jej nie wyłączymy, to stracimy głowę, bo już dalej nie będziemy człowiekiem, więc naprawdę musimy całym społeczeństwem, całym światem zastanowić się naprawdę, co z tym problemem zrobić, bo to jest trudne pytanie, ale nikt nas o to nie pyta. Jakby to decyzja nad naszymi głowami, zapadają i wszyscy wierzą w Harariego, który stał się taki popularny, który mówi o jednej możliwej ścieżce, prawda? To, to jeszcze nas umacnia w tym przekonaniu, że to jest nieuniknione. Nieprawda. Możliwa jest alternatywna opowieść, i nie czytajcie chorabiego. Oczywiście może ta ostatnia książka, gdzie mówi, że w ciągu pięciu minut medytacji więcej dowiedział się niż w ciągu swojej całej kariery naukowej o swoim umyśle. Ale też jak zrobił wersję homo deus na język rosyjski, na przykład w tłumaczeniu zgodził się na to, żeby powiedzieć, że fake newsy na temat aneksji Krymu są rozpowszechniane przez prezydenta amerykańskiego. Chociaż w oryginale było napisane, że przez prezydenta Federacji Rosyjskiej, tak? więc tutaj naprawdę to jest daleko moim zdaniem. Czyli nie wierzmy, że są jakieś technologie, które muszą się rozwinąć i to jest nieuniknione, bo to jest nasze zbawienie. Są alternatywne możliwości, bo tak naprawdę to wszystko u zarania jest już to blokowane. Ja nazywam to symbolem blokowania wyobraźni, cytując realizm kapitalistyczny, czyli w pewnym sensie zaczęliśmy wierzyć w to, że nawet łatwiej nam sobie wyobrazić koniec świata, zagładę ludzkości niż koniec kapitalizmu, czyli koniec systemu, w którym, w którym dzisiaj żyjemy. Widzę, że powoli powiem kończyć, eee, no właśnie, bo to nie jest ta technika, która, e, która nas rozwija, bo tutaj jest takie nastawienie, żeby wszystko było łatwe w użyciu. Jak najłatwiejsze użyć. Nie o to chodzi. O to chodzi, żeby to nas rozwijało, żebyśmy nie odsorsowali do systemu kolejnych naszych zdolności, żeby on nas nie zubażał, ale żebyśmy razem z nim się rozwijali. I nie tylko my, ale też nasza, nasza społeczność. Czyli system działania organizacji też powinien się zmienić. Powinniśmy się bardziej nastawić na my, a nie ja. Jest możliwy inny model działania niż Dolina Krzemowa. I tak no, jedyna różnica między tym, co jest możliwe, a co jest niemożliwe, jest w naszym umyśle. I tutaj polecam stałą książkę Edwina Bendyka, w której to bardzo dobrze ujmuje, ale też mówi o takim bardzo niebezpiecznym zjawisku, które nazywa pro, proletaryzacją, czyli my stajemy się uczestnikami kultury, ale w takim sensie, że jesteśmy wszyscy tacy sami, bo, ta, bo te systemy tworzą dla nas taką, można powiedzieć, papkę. Właściwie wszystko jest do wszystkiego podobne i konsumenci stają się do siebie podobni. Właściwie to, co jest unikalne i wyjątkowe przez ten system, jest, jest jakoś rugowane, a to, co jest takie same, jest wzmacniane. I nawet dotyczy to klasy średniej, czy, czy nawet uczestników, czy nawet pracowników kultury. Czyli w pewnym sensie, tak jak rzemieślnicy na taśmie produkcyjnej Forda, że wszechstronnie uzdolnionych ludzi zostali zamienieni w kogoś, kto bezmyślnie powtarza jedną prostą czynność jest łatwo zastępowalny, to samo w świecie cyfrowym dzieje się z nami, jak pod dyktando systemu konsumujemy kulturę na zasadzie kliknij podpowiedź, co obejrzeć dalej. Naprawdę zostajemy takimi samymi konsumentami, w tym sensie, proletariuszami kulturowymi, podobnie jak to się stało z, fabrykantami, z ludźmi, którzy pracowali w fabrykach. No i wracając na zakończenie do dolgi Tokarczuk. Po prostu brakuje nam nowych sposobów opowiadania o świecie. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić nowej, alternatywnej rzeczywistości. Brakuje nam języka. Bo ideologia jest najważniejsza, jest kluczowa. Nawet w swojej najnowszej książce Thomas Pikieto, który mógł, napisał o nierównościach w, książce, w swojej książce o, kapita o kapitale, teraz mówi też o kapitale w połączeniu z ideologią. Jak zostaliśmy tak naprawdę uformowani przez pewne ideologie, w które uwierzyliśmy, że jedyny możliwy świat to jest świat kapitalizmu i wolnego rynku. I on na przykład postuluje, że można by wprowadzić, już jest, już jakby świat na to jest gotowy technologicznie i, i strukturalnie, żeby wprowadzić socjalizm partycypacyjny. A socjalizm że się kojarzy, ale musicie przeczytać tę książkę, żeby to zrozumieć, musiałbym kolejny wykład, ale naprawdę inny świat jest możliwy i nie tylko Olga Tokar Tokarczuk o tym mówi, coraz więcej jest na szczęście takich głosów. Więc kończąc, bądźcie pokręceni, nieprzewidywalni, nie podążajcie za algorytmami. Podążajcie za innymi ludźmi, znajdźcie innych ludzi i swoimi wszystkimi działaniami starajcie się wspierać te powyższe jak najmocniej. Wyłączajcie częściej telefony i nie zostawiajcie ich w sypialni I oczywiście, żeby zrozumieć, bo to strasznie trudno wytłumaczyć, jak dziwny jest sposób widzenia rzeczywistości tych algorytmów, uczenia maszynowego, jak, jak te sztuczne sieci normowe widzą świat. Więc jednym z elementów wystawy, który Wam jeszcze zaproponowałem podczas gdy Gdynia days, days wraz z zespołem, to nie tylko to, co widzicie w przewodniku, ale jest osobny link znamcie.com, gdzie możecie wziąć udział w doświadczeniu online i na własnej skórze, na swojej twarzy doświadczyć, jak te algorytmy działają i co zrobią z Waszą twarzą i z Waszymi metodami. Przy czym różnica jest taka, że my Wam potem pokażemy, co my odkryliśmy korporacje wam tego nie pokazują. Ciekawe, pierwsze statystyki pokazały, że ludzie czytają ten regulamin, który zamieściliśmy, w którym mówimy wprost, jakie będziemy robić manipulacje, korporacje w swoich regulaminach to ukrywają małym druczkiem i wyobraźcie sobie z Facebooka czy Google'a wszyscy korzystamy i ufamy. Nam nie ufają, niektórzy na tym regulaminie zaprzestają korzystać z zestawy, także to jest w pewnym sensie pocieszające, że ktoś czyta regulamin, ale z drugiej strony smu co, smuci mnie, że mniej ufają e, projektantom i artystom, niż firmom technologicznym. Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrukdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w
1: kolejnym odcinku.